0: Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano todo el cuerpo estará iluminado, pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Seguimos leyendo el texto de Mateo 6, en este caso de los versículos 19 al 23. Es una buena nueva que nos viene a decir, «Descubre en qué lugar has puesto tu corazón» y entenderás lo que tú consideras como un tesoro. Si hacemos este intento, tal vez quedaremos asombrados. Podrás darte cuenta, quizá, que el banco, la caja de seguridad donde has depositado tu corazón, no son lugares seguros, y más que darte intereses, te quita los auténticos, ya que te originan ansiedad, miedo e inquietud podrás darte cuenta que hay lugares donde los tesoros se devalúan y donde los ladrones perforan las paredes y los roban. En cambio, hay otros lugares donde tu corazón usufructúa 100 veces más y te garantiza un gusto de cielo ya estando aquí en la tierra. En ciertas inversiones se requiere astucia. Convencernos, por ejemplo, que las personas a las que amamos, las que nos rodean, las que comparten la vida con nosotros de manera cotidiana, son siempre inversiones seguras. Significa e implica sentirnos mal cuando esas personas se equivocan, yerran o no eran lo que esperábamos. Pensar que la carrera, un título o la simple realización humana te dará solo Solo satisfacciones equivale a condenarse cada vez que encontremos un obstáculo, una dificultad o experimentemos un fracaso. Solo el cielo es el lugar seguro donde poner el corazón, porque si tu corazón está allí, entonces funciona también ese corazón en la tierra. Y esto vale para un ejemplo que voy a poner casi al final de esta reflexión. Y funciona ese corazón que ha puesto su seguridad en el cielo. Funciona en la tierra. Y funciona porque podés amar y perdonar, trabajar y descansar, transfigurar incluso cualquier dificultad. Luego el Evangelio continúa diciendo, Si tu ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Que traducido significa que no es importante solo la luz, sino el modo en que esa luz ingresa en nosotros. Si hay heridas, impedimentos, pecados que obstruyen e impiden la vista de la luz, entonces dentro nuestro hay densa oscuridad. Un poco como aquellos que en vez de enojarse con el sol porque no ilumina bastante, deben acordarse de limpiar los vidrios de las ventanas y entonces la situación cambiaría radicalmente. Esto también se aplica a la vida interior, la vida espiritual. Es muy fácil molestarse con Dios. Pero la mayoría de las veces, el problema no es Dios, somos nosotros. Como ese ejemplo precedente de la luz del sol y la suciedad de los vidrios. Voy a poner un ejemplo. Dentro de pocos días vamos a celebrar precisamente el próximo lunes 21 de junio, la memoria de San Luis Gonzaga, es un santo a quien personalmente quiero mucho, visito su tumba cada vez que voy a Roma en la iglesia de San Ignacio. Se encuentra sepultado enfrente de donde está sepultado también otro jesuita, San Juan Bershman, que decía «Mea máxima penitencia vita comunis est». Es decir, mi mayor penitencia, lo que más me cuesta es la vida comunitaria, el compartir con los demás. Pero volvamos a San Luis Gonzaga. Él pertenecía a una familia noble, era marqués de Castiglione. No le importan los títulos nobiliarios, las arcas poderosas de la familia, las hazañas caballerescas. Era incluso... príncipe, heredero al Principado de Mantua y príncipe del Sacro Imperio. Pero... Vuelvo a repetir, no le importan los títulos nobiliarios, las arcas poderosas de la familia, los caballos, él era noble, era el heredero, por lo cual no podía entrar en una orden religiosa y menos aún en una orden religiosa naciente como era la compañía de Jesús, los jesuitas, que no estaba asociada a ninguna dignidad eclesiástica y él debía mantener el linaje de la familia. Y al final obtiene el permiso de su padre y cede la corona del marquesado a su hermano, diciéndole, ¿Quién de los dos es más feliz? Ciertamente yo. Morirá joven a los 23 años el 21 de junio de 1591. ¿Y por qué murió? Porque en aquel momento encontró a un apestado en la calle y él lo cargó sobre sus hombros y lo llevó hasta el hospital. Y en ese momento fue el último gran acto de amor y de fe de su vida. Él se contagia de la peste. Y después viene al colegio romano, a la habitación que todavía se conserva, donde pasa su agonía y su muerte. No alcanzó ni siquiera a ser ordenado sacerdote, era un religioso, jesuita, pero que no llegó a recibir el orden sagrado. Aquello que puede parecernos un triste final, o peor aún, un final sin pena ni gloria, en realidad bien pronto se transformará en una vida fecunda, que va a inspirar a muchos jóvenes a no comprometer la vida en aquello que termina, sino en lo que permanece de verdad. Esto que estoy diciendo no significa que todos deban convertirse en miembros de una congregación religiosa, ser curas o monjas, sino que todos somos llamados a elegir en la propia vida aquello que no pasa, aquello que cuenta, aquello que es valioso porque vale, tiene valor. Pero para darse cuenta de algo que sea justo o no, es importante tener ojos para ver bien las cosas. Otro ejemplo. Días pasados, una monja estadounidense de 92 años que tomó votos de silencio, soledad y pobreza murió. El 5 de junio pasado, en el monasterio en el que residió durante las últimas tres décadas de su vida. Sin embargo, la historia completa de la vida de la hermana Mary Joseph está lejos de ser ordinaria. Hasta que lo dejó todo para dedicar su vida a la oración, era conocida como Anne Russell Miller, una adinerada celebridad de San Francisco, en Estados Unidos, que organizaba fastosas fiestas, iba frecuentemente a las funciones de ópera y era madre de diez hijos. Ann crió a su familia en una mansión de nueve habitaciones con vista a la bahía de San Francisco y era conocida por... Llevarse a sus amigos de vacaciones a esquiar, a navegar en yate en el Mediterráneo y excavaciones arqueológicas. Fue miembro de 22 juntas directivas diferentes y recaudó dinero para estudiantes universitarios talentosos, personas sin hogar y la Iglesia Católica. Su esposo, que era un conocidísimo empresario americano, murió de cáncer en 1984 y fue entonces cuando comenzó el largo y meditado camino para unirse a una de las órdenes de monjas más estrictas del mundo, las Carmelitas. Cinco años después dio todo lo que tenía para unirse a esa congregación en Illinois. Una mujer de mundo descubre qué es lo valioso. Tuvo dinero, fastuosidad. sin embargo, puso el ojo en aquello que vale. Y presento un último ejemplo de otro santo también a quien yo quiero muchísimo, que es San Antonio de Padua, hizo pero muchísimos milagros. Pero él predicó en Italia, pero había nacido en Lisboa. Recuerdo que un año fuimos en peregrinación a Lisboa y visitamos la iglesia donde predicaba este eximio santo. Este hombre en sus predicaciones siempre recomendaba a todo el mundo el amor al desapego. Y un día, mientras él predicaba en Florencia, en Italia, murió un hombre muy rico que nunca quiso escucharlo a San Antonio. Los parientes del difunto quisieron que el funeral fuera espléndido e invitaron a San Antonio a predicar en el funeral. Era reconocidísimo por sus brillantes prédicas, San Antonio. Pero muy grande fue la indignación cuando escucharon a San Antonio y comentar las palabras del Evangelio de hoy: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Diciendo que el muerto había sido muy avaro y usurero. ¿Se imaginan ustedes en un funeral? que el sacerdote diga del difunto que fue mezquino y además corrupto. Al ver la ira de los parientes y amigos, el santo dijo, y esto es un milagro que efectivamente sucedió, dijo, vayan a ver en su cofre, ahí encontrarán su corazón. Ellos fueron y con asombro encontraron el corazón palpitante en medio del dinero y las joyas, Llamaron a un cirujano para que abriera el cadáver y cuando le hizo la operación lo encontró sin corazón, sin corazón. Frente a esto muchos avaros y usureros se arrepintieron y buscaron la manera de reparar el daño hecho. ¡Qué estupendos los santos! Porque han logrado, no solo ellos sino también muchísima gente, Sepa orientar la vida, descubrir lo valioso. Así como no dudamos en buscar una inversión que valga la pena para cuidar nuestros ahorros, invirtamos para la vida verdadera, la que no tiene fin. Es que la felicidad no es cuestión de espesor de portafolio, sino de actitud frente a la vida. No olvidemos que el dinero es óptimo siervo y pésimo patrón. Cuando el dinero nos dirige a nosotros... Mmm, Mal olor, mala dirección, mal rumbo, tristísimo final. El tema de valor no es el monto, sino la dirección. Entonces no esperemos a que la vida nos obligue a frenar en seco y reflexionar por causa de una enfermedad grave, un cambio brusco o la pérdida de un ser querido o de amigos. Empecemos hoy a valorar lo que tenemos y reorientar el timón todas las veces que sean necesarias cuando, como es lógico, se desvíe tu rumbo por cualquier motivo. Recuerdo que la misa que habitualmente celebro el domingo, la celebraré mañana sábado a las 18.30 desde la capilla Nuestra Señora de Luján en el sanatorio Tamendi. Celebraré mañana sábado, no el domingo. Será por esta única vez en ese horario. El domingo 27 de junio volveremos a celebrar en el horario habitual en que lo hacemos los domingos a las 18.30. Que Dios te bendiga en abundancia a vos y a todos tus seres queridos hasta mañana si Dios quiere.